0: 我实施间歇性断食两年的心得。我实施间歇性断食两年。我记得刚开始接触是因为两年前就是要退休的那一年，我有个学生，第二届学生。我师专毕业之后，一共带了两届级任。哦，第一年我记得七十九年到八十年带一个六年级，然后,后来我就去当兵两年。哦，以前是先实习一年，再当兵两年，然后再回来。然后回来之后，我又带了第二届，就是那个第二届学生有一个叫做刘博君、哦、他是一个很神奇的人，以后就会再介绍他。对，因为他，哇，他收集了好多公仔，然后他非常喜欢钢弹，他家有超多，他应该是我认识的人当中拥有钢弹模型最完整、最多，而且收藏的柜子是最专业，连灯光都有。好、哦，这以后再说，就是博君。有一次聚会，就是我刚退休的时候，那时候有找嗯比较熟的一些学生来聚会。聚会当中有听到他讲说他在实施168。我是不知道他现在有没有在做。但是我从两年前听到他讲168之后，我就开始上网做功课。因为只要你上网搜寻，现在网络实在太方便了。只要你上网搜寻间歇性断食，或是搜寻 168， 就会出来非常非常多的人。然后你会很明显的发现有正反两派。有一派的人认为做168没有用哦，甚至他们强烈的建议不要做，他们会觉得说，如果你有一天不做了，你就会又又像以前提出来的什么溜溜球效应哦。如果你常常在减肥，你应该知道什么是溜溜球效应。我这里就不再赘述溜溜球效应。好，反正我就是那时候就开始做，一开始我当然是做 168， 可是我后来发现。我我是一个常年有在有运动习惯的人，就是二十几年哦，跑步加上健身。然后我刚开始做一六八，做了一两个礼拜之后，我就觉得这样子感觉不太就是不够哦，所以我我后来就做二零四，二零四做了一年多哦。那我先简单讲一下，我怕有些人不知道那个间歇性断食的概念，它就是把一天二十四小时分成。不进食的时间跟进食的时间，那通常前面两个数字是代表不进食的时间。所谓的进食指的是吃有热量的食物，包含流脂的食物。所以，如果你是吞一颗药丸，然后药丸里面是含有那个诶碳水化合物的，那也算是有热量的食物。你是喝橄榄油，那也算是有热量的食物。好，那这个。不过橄榄油因为可以生酮哦，所以也许可以排除在外。好，所以当我们说168前面的16两个数字就代表16个小时是不吃东西哦，不吃有热量的食物，那包含睡觉时间，然后后面的8小时就是所谓的开窗时间。那我做的204呢，就是一天只有开窗4小时。所谓四开窗4小时，就是指你吃下第一口有热量的食物，可能是。一杯饮料，哈，一口馒头，水煮蛋，或是一口啤酒，然后假设你是在下午四点四点整的时候，哈，喝了第一口海尼根，那就只能到你的进食活动就要必须在晚上八点结束，四点到八点是四小时，这样就是个标准的二零四。好，这就是我实施那个间歇性断食的方式。好，然后我后来又做了更严厉的。就是一天二零四，一天二十四小时进食，啊，当然这没有持续很久，啊，就是有时候我会突然这样做，啊，就会在连续的二零四当中，啊，去穿插二十四小时进食，而且我尝试过最久最久一次是连续四十八小时，啊，连续四十八小时不进食，啊，连续四十八小时断食，只有一次而已，哦，那次当然感觉非常的。对，很深刻。好、哦，这段有机会再跟大家说，就是，好，那我先来讲说那个他对我身体的影响。首先，第一个呢，我不知道为什么我在三十岁之后，就是大概二十年前，哦，二十年前血压就偏高哦。我记得我二十几岁的时候其实还好，我不知道跟我开始在健身房运动有没有关系哦。嗯，这一点。我也不知道为什么，反正就是我血压常常是偏高。诶、呃，传统的血压标准值，收缩压是诶一1一到一百四，舒张压是6 0到九十嘛。可是最近好像先进国家他们建议把那个高血压的最高标准下修十，就是会变成诶、呃、要在130以下，然后嗯诶八十以下。所以就不是，呃、欸，一百一到一4四，是变成1百0到一百三，哦，收缩压，然后舒张压是60到八十，哦，变成是这样。所以我也不知道为什么他要讲，也许是因为高血压实在是太多了。好，那第一个就是我开始做间歇性断食的时候，我的血压呢就很明显的降低，好、哦，那我做的方式呢？最近我讲我最近的哈，因为以前的都不算了哈、哦。我们活在当下。我最近的几个月，嗯，我是有时候一六八有时候二零四，有时候一二八，有时候二零四那我我通常是不吃早餐哦，就是从十二点到晚上八点的这八小时，或者是下午四点到晚上八点这四小时。那为什么我会有时候一六八，有时候二零四呢？其实就跟今天有风可以玩。没风可以玩，有很大的关系。因为通常呢，通常我的作息是这样子：我早上做完所有的运动啊，大概是八九点哦。所谓做完所有的运动，就是指练功啊，哈、哦，然后、哎、做了重量训练啊，拉单杠啊，什么那些，还有跑步啊、哦。跑完步回家洗完澡，大概就八九点啊、哦，就是五点起床来说，八九点之后，如果有风，我就去海边啊、哦。那我从从海边回来，大概就是。过十二点了，哦，好，那过十二点之后，其实很容易，就是会做一些事情啊，呃，可能是家里要整理啊，哈、哦，像我是负责家里面要洗地啊、倒垃圾、晾衣服、洗衣服这些，哈、哦，我就是、把这些杂事做一做。然后平时是我要负责洗碗，假日是我老婆负责洗碗，哦，然后自己煮自己吃自己洗碗，我、哦、因为我老婆在上班。所以这些弄一弄之后，其实很容易就可以，嗯，做204好，就算我两点开窗，我也可以到六点就不吃了，啊，因为其实如果又有重训跑步，再加上去海边，到六七点的时候我就觉得很疲劳，想睡觉啊，而且那时候也不会有食欲，所以如果有去海边做204是非常简单的。那像这几天，连续。五天没有风，从七月二十五号五六七八九到二十九是没有风的哦。这西南风就是这样，西南风就是这样消消。我当下诶，几几吹起来哈、哦，十几天，我当下哈诶、呃，十天无风哈，好、哦哦，就是这样。反正最近就是没有，所以我就会变成我要找一些事情来那个，就是转移我的注意力。好、哦，那<咳>那我这个，我我最近又加加了那个严格的规定。就是从二十五号开始，每个礼拜一四我要做全天的断食，然后其他的时间就一六八，底线一六八，就是最多六八。然后现在再回到我讲说对身体的好处啊，第一个就是血压降低啊，会回到标准值以内。然后第二个呢，因为我有有长期在听我节目的人就知道，我非常爱喝啤酒，但是喝啤酒的坏处是第二天早上起来我的脚会有一点肿。不是水肿哦，没有那么严重啊、哦，因为我长期在运动，我的血液循环算是非常好，但是会觉得脚胀胀的啊。其实是心理上的水肿，不是视觉上的啊、哦，不是健康上的水肿，会觉得脚胀胀。但只要我前一天全天断食，我第二天起来不但脚没有肿，而且关节活动非常方便。大家不知道有没有一种经验，就是前一天如果做很多运动、哦，很疲劳，第二天起来会觉得那个。脚硬硬的，走路就是身体有点卡卡的。但是如果我前一天，比方说我礼拜一是做全天断食，我星期二一起床就是活蹦乱跳，就是脚非常舒适，关节不卡。这是我觉得第二个最大的好处。那说的精准一点呢，就是它会解决身体发炎的状况解决身体发炎的状况。其实身体发炎会是怎样，你会觉得关节痛痛的。就觉得关节痛痛肿肿然后手有有些地方酸酸，腰酸背痛啊，然后跑步的时候膝盖卡卡或者是怎样，这些都是发炎的症状。我一旦有这个症状的时候，以前呢、啊，我现在希望把它变成规律，所以每个礼拜一四做全天断食。但是之前呢，就是说这一年多哦，过去接触间歇性断食的这一年多，我是一直到。我是每次遇到我的身体觉得发炎的时候，我就好，哎、哦，今天早上起床身体很卡，脚感觉胀胀的，那我今天就整天不吃东西，好、哦，那我是这样子，就是看身体的状况，这叫滚动性调整，哦，或者是滚动性加入全天断食，但是我现在决定不要这样，我要把它固定下来，哦，那我不知道我这个可以持续多久，但是不管这个全天断食的。一个礼拜两天全天断食的这个规则加入可以持续多久？但是我至少都是可以坚持每天一六八，因为这对我来说非常容易。这两年来我已经非常习惯起床不吃早餐，我早上起床会入口的东西很简单，就是气泡水，哦，气泡水，然后黑咖啡，哦，一点海盐或者是玫瑰盐，然后开水就这样，我就我开我在中午开窗之前。我大概就是吃这些东西，喝这些东西，哦，没有吃啊，喝这些东西，啊、哦，所以我已经习惯了、哦，我觉得这这是这两个好处啊，是最大的好处，降血压，然后还有对于那个，呃、欸、身体发炎的解决，哦，然后还有一个就是，哎、呃，体能的恢复啦，哦，尤其是现在天气很热，七月天，现在如果。晚于七点跑步都会非常热，非常热，非常热。的结果就是跑不快，跑起来会很身体感觉很燥热，然后很慢，哦，使不出力气，或有一种懒洋洋，哈、哦，台语就是闲咸。一跑步的时候觉得闲咸的感觉，哦。但是如果前一天有全天断食，就不会。哦，所以我现在是努力维持着，就是平常一六八，然后星期一、星期四就是全天断食哦。哦，这些是我。实施了，这两点是实施的心得，那再来分享一下我实施的方式，应该是说，大家如果有看那个伯格医生的影片，哦，或者你有 Google 一些，嗯，网上有一些喜欢讲养生啊，或者是健身运动的这些人，他们都有非常多哦非常惊人的那个断食的经验，哦，还有断食的影片。哦，跟他们实证的效果来跟大家分享。其实应该是这样说：如果你想做，哎、呃，其实就看你相不相信。这就像那个赛斯说的哈，哦，赛斯文化，赛斯就是那个许，不是许基胜，我每次都说成许基胜，许天胜医师哈、哦，许天胜医师，言无许天就是天福天寿的天圣，就是嗯。呃诗书，诗诗书，勤俭治家家业盛，诗书教子子孙贤，就是兴盛的那个盛，许天盛，许天盛医师，他好像是我们那个台湾的那个赛斯文化的基金会里面很很重要的一个一个领导者，好，不是许基胜啊，许基胜是那个金门的马拉松好手他是台湾的马拉松纪录保持人。徐天胜，徐天胜意思，是那个赛斯文化，赛斯说，人的实相是自己创造的，就是你相信什么，你的世界就会是什么。其实这有点道理，因为两个人看到同样一件事情，他们的感受是不同的。啊，或者两个人生活在同一个空间，吃一样的东西，感受到一样的，嗯，吃一样的东西，看到一样的事物，听一样的音乐，他们的感受是不同的。所以人其实真的，不管你跟别人多亲密。或者你觉得你是跟别人生活在一起，其实每个人都是活在自己的世界，每一个人都是活在自己的世界，因为每个人的感觉跟别人是不能完全一样，即使是双胞胎也是这样。好 ，OK， 所以既然我们的实相是自己创造，所以你相信自己，啊，你自己相信的理论，然后你去执行它，你就会得到这个理论的结果。当然不能是太离谱啊，如果你觉得每天自打耳光你会飞起来。那当然这不可能啊、哦，这个例子很瞎啊、哦，反正就是当然不能太夸张。诶、欸，间歇性断食，大家很喜欢强调一个好处，就是、欸、这个在那个伯格医生哈、哦，伯格医生的影片里面有讲啊，就是他会启动那个身体自动修复哦。那有一个叫做细胞自噬，噬就是那个噬菌体那个噬，就是细胞会自己把那个不好的细胞吃掉，然后变成身体的养分。就是当你身体没有热量进来的时候，哦，就会开始反求诸己。然后还有一个就是，哎，不容易得糖尿病，因为糖尿病就是你吃太多会刺激胰岛素分泌的东西，而且时间持续太长，胰岛素一直分泌，一直分泌，一直分泌，分泌到后来疲乏了，这就是胰岛素阻抗啊、哦。大家去 Google 一下就会知道。所以进食的时间缩短，其实这个理论是有道理，听起来是有道理吧？哦，好，那就是因为我的家族呢，哦，所以我的父亲、母亲那边都有糖尿病的基因，我其实也蛮担心自己会得这个，所以我很坚持的要求自己，我要实施这个，就是我我为了怕，就是我担心我会得到我父父职辈或是母亲那一辈的这些遗传性疾病，所幸到目前为止都没有。但是我所谓的都没有，要加上双引号，因为我其实是一个不做健康检查的人，大家知道吗？其实你当老师的人或是公务员，满四十岁之后，好像每每两年可以有一次公费的，诶，补助健康检查，然后五十岁可以有每年有一次，然金额好像比较多，可是我一次都没有去做，哦，我就只有半年去洗过洗牙一次而已，我就只有做这个，我因为我是个。汇集记忆的，我我希望大家不要像我这样哈、哦，对，你看花花它也不看医生，我蛮羡慕那个野生动物，他们就是这样决然一生，我把花花带回来家里的时候，我就想，它哎它的行李呢没有一起带，然后其实它根本没有行李啊，它的行李就是这样，然后它全身，它的所有装备都是长在这身上。这样子感觉非常的自在，嗯，花花来到我们家已经快满八个月啊，入宅吉的时间是七月二十七啊，所以再差四天啊、哦，今天不算再四天，八九十十一就满八个月，我感觉它适应的非常好。我们家现在本本来我在厨房的窗子外面有定期在喂那个流浪鸟。其实讲流浪鸟好像怪怪的，就是野鸟啦、啊哦，就是我家这附近常常有那个珠颈斑鸠，哈、哦，还有野鸽子，所以我都会固定去买那个一包十八公斤、哦，我从一袋四百块买到一袋五百，已经从搬来就这样做，所以二十几年。但是因为去年花花来我家之后，我担心他看到鸟，因为以前在实小，我在喂他的时候，他有几个那个斑鸠朋友，就是每次在喂的时候。花花吃一吃，它不吃，我就会丢鸟吃掉，喂那些鸟。然后它看到鸟，它就会跟它打招呼。其实猫看到任何一种动物，就会开始用它自己的叫声去模仿它。在我们听来是非常不像的，可是，在那个动物听起来也许会觉得像。而且我知道它其实有猎杀过这些当做食物，松鼠啦、斑鸠啦，哦，那那个蜥蜴、壁虎就不用再说了。然后它回到家之后呢，它来到我们家之后，因为在窗台嘛，是在那个。就在我们洗手台哦，琉璃台的那个窗子外面，我怕他为了看鸟，然后跳上去。跳上去之后，因为那边很多刀枪剑戟斧钺钩叉，我们所有的那个料理的那些家伙都在那边哦。那些如果掉下来，其实还好就摆回去，但是怕那个刀剑无眼啊，哦，如果掉下来，花花被他弄受伤了、啊。所以因为这样，我就忍痛开始不喂鸟。哦，所以我就没有再喂鸟，所以花花就很难在我们家里看到鸟。啊、哦，这也是为了它的安全，不得已做出的选择。反正人生就是要做选择嘛。当你发现有两样事情冲突的时候，你就要做出选择。通常共存可以共存，那是最好。可是共存就是一种危机啊。如果这两件事情会冲突，哦、我就得明明知道会出事，然后就去，就还要应试，这是一件很愚蠢的事情。这就像好、哦，我现在就要讲一个故事了。那、啊、其实这两个礼拜哦，就是七月十六号哦，七月十六我们那个中华民国风中冲浪协会办了一个会内赛，在红海滩哦，七月十六就是上个礼拜六，在红海滩，哎，参加的人不多，大概三三四十个啊、哦，然后那个那个比赛的隔天呢哦，但是要那是好玩的比赛。那你不晓隔天，我们有一样在红海滩哦，就有三个玩家哦流出去，然后上新闻啊、哦。那三个玩家为什么会流出去？其实那天风状况很好，但是我们有一位玩家，他下水之前就发现他的装备有状况啊，就是那个把把手把手有一个 chicken loop，、哦、有一个鸡鸡圈，是鸡圈 chicken loop 是套在那个挂钩上哦。这个我之前有介绍过。但是那个挂钩那个圈圈呢？它有一个固定的扣环，哦，那个扣环坏掉了，没办法扣好。通常正常的玩家、谨慎的玩家在下水之前发现装备出状况，我们应该就是上岸就不要下水了，然后去换装备，就算自己没有跟别人借也可以嘛。可是后来我知道他其实有另外一个把手，可是他不不知道为什么他就硬下，好、哦，然后下去玩的时候，那个钩钩就掉了。掉之后就变成脱钩，好，大家知道风筝的把手如果没有勾在那个 harness 就是腰上的挂钩上，你就是只用手的力量抓。然后那两天风很大，那两天风很大，他就抓不住，抓不住就出状况掉针。然后另外一个比较之前的玩家呢，哦，就去救他，哦，但是没有救不好。后来有一个很厉害的玩家要去救他。就那个很厉害的玩家，就跟第一个要去救他的玩家两个人风筝就打在一起，啊、哦，当然这个原因我们不用去追究。总之起因就是本来不应该下水的一个状况，硬下水，而且而且其实这是完全可以预防的，然后就造成这个，这就是我讲说，明知道，嗯、呃，装备有问题，然后你还要硬下水，最后这是可以预知，哦，也是可以预防的，然后造成一个，最后还好人都没事。但是上了新闻，我觉得这就变成好像对风筝冲浪这个运动有一个负面的印象，大家就会觉得说这个运动好像很危险。对，这运、個、动其实是有危险性，但是大部分是可以预防的。好 ，OK， 那刚才是因为讲那个，呃，什么，就是呃间歇性断食啊，间、哦、歇断食的心得，还有实施的方式、哦，然后还有对我身体我感受到的好处。然后不知道为什么又扯到这里，好，没关系，我们再讲回来。那现在呢？现在我是从那个7月25哦，就是前天开始固定了一个礼拜两天全天断食，哦，哎，其他都168。那在上个礼拜以前是每天都 204， 我想要实施大概四周之后啊，再跟大家报告。哎，这段期间的那个心，就是体能的改变，血压的改变，然后还有早上起来那个脚肿胀的改变，哦，我我脚我的脚肿胀没有没有外观上哦，是感觉的，是感觉脚肿肿，然后下床的时候卡卡，哦是这样子。但是前一天我完全断食，哦第二天就不会有，不会有那个感觉。所以我觉得基本上我是相信间歇性断食，但是他一定要配合运动。哦，如果你愿意做，而且大家常说是为了做168是为了减肥，其实减肥是最次要的目的，让身体健康呢，好、哦、是第一个会达成的目标。因为现代人的状况哦，你去 Google 这些讯息太多，是因为吃太多，所以我们只要少吃就可以健康。但是少吃不是少量多餐哦，因为你少量多餐，比方说你如果早上起床就吃。吃很少，你只要吃一点点糖分，吃一点点碳水，你的胰岛素就会分泌啊、哦。胰岛素分泌出来就是把它转换成血糖，然后你隔一话隔一下子就吃一点，隔一下吃一点，你一直在这样吃，除非你是一个在做24小时或者12小时马拉松的人，因为你刚吃去进去,去的那些可以很快就消耗掉啊、哦。但如果没有消耗掉，你变成整天都是让胰岛素在工作，这其实是很危险。这会造成胰岛素阻抗，我不是医生了啊，我这些都是在网络上看到的，但是这是我的心得啊，我不会，我不需要为我刚才讲的心得负责任，因为我没有进行医疗行为，我只是告诉大家，哎，我自己因为做间歇性断食，然后觉得对身体产生了这些好处。第一个啊，就是降血压；第二个呢，就是那个身体消炎的状况获得改善第三个就是体能获得。提升，啊、哦，好，那以上呢就是我跟大家分享的间歇性断食的好处，啊、哦，讲的杂乱无章，还请多多包涵，好、哦，我们下集再见。